0: Oi, estamos um tempinho aí sem se falar. Estamos há 11 dias sem nos comunicar. Bom, aqui é a Mari, ainda estou sem a Carol para gravar, porque ela ainda está aí trabalhando bastante no TCC dela. É, a formação é importante, somos podcasters estudadas. Não que faça alguma diferença, porém, é, mas vamos lá. É, hoje o tema vai ser mais... Dia das Crianças, no terror. Então, assim, o, o terror em relação ao Dia das Crianças, né? Alguns filmes que eu acompanhei durante o longo dos anos aí, que são relacionados aos anos 80, é, e, e são bem bacanas, né? O meu objetivo era convidar algumas crianças para fazer esse especial, né? Algumas crianças tanto do, do ciclo familiar da Carol quanto do meu né, a gente poder bater um papo, mas não dá, inclusive estou gravando agora, 3h46 da manhã, porque o silêncio, tirando a minha garrafa que caiu no chão, <risos> é absoluto, né, é engraçado, eu falo silêncio bem na hora, derrubei a minha garrafa, porque eu puxei a mão pro lado, mas falha técnica, desculpa aí, então, o silêncio aqui, ele é um pouco difícil, é, então, às vezes, eu tô gravando, como já aconteceu assim, o primeiro episódio <risos> eu gravei quatro meses atrás, praticamente, e a, eu tive que regravar e regravar, e aí depois eu fiquei procrastinando mesmo, sou honesta em dizer, porque assim, toda vez que eu gravava, minha mãe entrava aqui no meu quarto, então ela abria a porta e vinha falar alguma coisa e ela não a minha mãe não é o tipo de pessoa que bate na porta ou percebe que você está conversando e aí entra, ela entra. Essa é a mãezona. Então, ela vai entrando e aí ela vai falando e aí não dá pra terminar de gravar. Então, eu tive que deletar todos os episódios, estou fazendo novos episódios agora, né? Minha mãe Mara, que fez aniversário anteontem, dia 8 de outubro. Parabéns, mãe. Linda, te amo. É um ser humano incrível, <risos> é, mas isso são para outros dias, inclusive ela tem ótimas histórias aí para contar para gente, né? Ai galera, não vamos esquecer de mandar suas histórias, tá? Continuar mandando as histórias de vocês, eu recebi algumas em gmail.com. É, nós também recebemos no arroba tem alguém aí, desculpa, é arroba tem alguém, ponto, aí no Instagram, tá? É, você pode mandar a sua história por áudio, por vídeo, é, digitado, como você achar melhor, e a gente vai narrar aqui. Não esquecendo que o importante é, quando essa história aconteceu, quantos anos, mais ou menos, você tinha, ou o personagem principal dessa história tinha, tá? Tá? e em qual local, é bem bacana. E também eu gostaria que você informasse, você quer ter um pseudônimo, você prefere ser chamado pelo seu nome mesmo, ser identificado, ou prefere ser anônimo, tanto faz, anônimo ou anônima, pseudônimo de todo mundo. <risos> é, eu digo isso porque a história vai ser contada e eu preciso desses detalhes. Por que, que a data e o e quantos anos você tinha é importante? Então, eu vou contar que Vamos elaborar uma coisinha bem simples, mais ou menos? Eu vou inventar aqui, tá? Ó. Em 1997, eu tinha 16 anos e eu estava sozinha em casa com a minha irmã, né? A gente mora em São Paulo, a gente mora na cidade de São Paulo, na periferia. Então, é, nós estávamos em casa sozinha, ela tinha 13 e eu tinha 16 anos. E aí, aconteceu de... Entendeu? Isso é muito importante... E aí, você quer que fale o nome da irmã? A minha irmã Natália? Oi, meu nome é Mari, entendeu? A minha irmã Natália e eu passamos por uma situação em 19, lá em meados de 1997. Assim, dessa forma, tá? Porque aí fica bem legal. É, dessa forma, a gente consegue se alinhar, a gente consegue se colocar na sua história e sentir realmente a emoção que você sentiu. Qualquer tipo de sensação ou emoção, você transmite uma emoção ou sensação muito melhor. Então, eu tendo essa informação, eu consigo passá-la de uma forma muito legal. E aí, o episódio vai ficar muito mais é, imersivo, né? Bom, como eu disse, esse é o especial de Dia das Crianças, né? A gente vai começar... Ah, desculpa, esqueci de avisar. <risos> Nós estamos disponíveis no Spotify, tem alguém aí, ou no Anchor. É, se escreve Unshort, tá? É uma plataforma, é a plataforma com a qual eu gravo esse podcast, inclusive, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, pode mandar um e-mail perguntando, um inbox lá, uma mensagem, direct, né? Um direct no Instagram, que a gente responde, tá? Não tem problema nenhum. É, então, vamos começar, né? Bom, eu vou contar antes uma história curta para começar uma listagem de, de coisas, de filmes e desenhos dos anos 80 que acompanhou a gente aí ao longo do tempo até chegar nos dias atuais. É, bom, a minha primeira experiência de terror, eu era criança. Eu tinha entre 5 e 7 anos, se eu não me engano, não vou lembrar a data exata, mas foi nos anos 80, ai, tô entregando, <risos> foi nos anos 80, tá? É, foi o seguinte, o meu tio veio dormir aqui, na minha casa, porque ele ia, no dia seguinte, fazer alguma coisa, assim, perto da minha casa. Então, bem cedo. Então, era muito mais fácil ele dormir aqui, com a esposa dele, para sair bem cedo daqui, do que dormir na casa dele, que não era tão longe daqui, mas que aqui ficava muito mais próximo de onde ele precisava ir. Então, ele ia acordar bem cedo. E aí, nós, é, minha família reunida, jantando, conversando, todo mundo, ele disse: Oba! Você viu que filme vai passar hoje, né? Falando pra minha mãe. E minha mãe disse, não, é que minha mãe não gosta muito de filme de terror, né? Vai passar poltergeist, eu sou louco pra assistir esse filme. E eu era uma criança que não me envolvia na conversa dos outros naquela época, hoje eu me meto na conversa de qualquer pessoa. <risos> Mas ela eu lembro que eu fiquei só ouvindo e falei, bom, esse filme deve ser muito legal, porque eu gostava muito de televisão quando eu era criança. Eu fui uma criança muito dos livros, mas eu não deixava de ter meus encantos com televisão, eu sabia balancear bastante. Então, eu assisti Poltergeist assim, porque ele dormiu no meu quarto, minha irmã mais velha falou, ai mãe, Deixa o tio e a tia dormir lá no quarto, que é mais confortável. A gente dorme aqui na sala, porque a gente tinha um foguinho, né? Nós éramos crianças, éramos loucas pra dormir na sala. E aí, achando que ia ter mais liberdade, liberdade do quê? O que uma criança tem liberdade? Enfim, e aí nós dormimos na sala e meu tio dormiu no quarto. E aí eu falei, bom, eu vou assistir o Poltergeist. Só não sabia que passava no Corujão. E aí eu acordei para fazer um pipizinho, como toda criança, e liguei a televisão porque eu tenho medo de escuro, eu tenho um trauminha aí, onde um eu vou fazer um episódio sobre traumas, inclusive sobre fobias. Então, eu tenho um trauminha do escuro até hoje, que foi adquirido na primeira infância, e então eu fiquei com um cagaço e falei, não vou dormir no escuro, vou ligar a televisão no volume mínimo. E estava passando por o eu falei, eu vou assistir esse filme, só que eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava o filme, né? E então eu assisti. Foi minha primeira experiência com terror, né? Foi poltergeist. Foi quando eu adquiri o meu medo de palhaço. Tenho muito medo de palhaço. Não tenho nenhum tipo de boneco ou boneca na minha casa. É, eu dou boneca para as crianças, eu não me importo com isso, mas eu não gosto de bonecas no meu quarto. Então eu não tenho nada que tenha um rosto realístico de criança. Inclusive uma vez eu ganhei um Cebolinha da turma da Mônica, era um boneco do Cebolinha, médio, e ele estava fantasiado de sanção. E eu tive que doar esse boneco, porque eu não conseguia ter aquela face dentro do meu quarto. E se eu colocasse ele no guarda-roupa, quanto mais impressionado você está, mais impressionado você fica. E mais você começa a se atentar a barulhos que talvez nem façam sentido na sua vida. Eu colocava ele dentro do guarda-roupa, e ele caía, porque ele tinha uma cabeça muito pesada, óbvio. E aí o corpo dele era um corpo de um corpo macio. E ele caía. Então eu adorei esse boneco. Mas enfim. É, foi no poltergeist que eu adquiri medo de palhaço, de mão, tipo garra, porque tem uma cena em que a árvore está se movimentando muito. Quebra o vidro da janela do quarto. E tá parecendo que a árvore tem vida. Então tá é muito amedrontador. Debaixo da cama, até hoje eu tenho um pouquinho de receio de debaixo da cama, eu tenho que acender luz para ver, eu não ponho a mão, o pé no chão se a luz estiver apagada, tenho muito cagaço, e aquela TV chiada também é uma coisa que me traumatizou um pouquinho. Já passou, mas aquela TV que fica, não tá, não tá passando nada. Antigamente, quando acabava, depois de certo horário, a TV... Ela encerrava, a TV aberta, ela encerrava as atividades do dia, não tinha programação de madrugada, o Corujão era a última coisa que passava na Globo, por exemplo, paga nós. É, e, e acabava que era desse jeito, né? Então você via, o, você via o, a televisão até determinado momento, ficava aquela escala com diversas cores, eu não sei como chama aquilo. Acho que só quem trabalha. No, na área de mídia, de marketing, publicidade, deve saber, né? Mas, enfim, ficava aquela tela colorida e, às vezes, tinha um, uma mensagem na TV dizendo que voltaria a programação normal determina, em determinado horário e, ou a televisão começava a chiar e aqueles pontilhados formigando preto e branco na tela. E isso aparece numa cena do filme que é quando a atriz principal, o foco central da série, da, do filme, que é a Caroline, ela, a Caroline, ela é sugada pela televisão nesse momento, então eu fiquei com muito medo naquela época. Não era uma coisa de criança, mas assim, foi bastante traumático para mim. Nos anos 80... Vou começar a listar os filmes aqui. Nos anos 80, e não, eu não tenho a ordem, tá, gente? Eu sou meio desorganizada para essas coisas, tá? É, você pode lembrar dos, do, do episódio do Pica-Pau e a Fome. Lembra de um episódio onde é mais ou menos o conto da cigarra e a formiga, né? É, todos os bichinhos da floresta, os insetinhos, os bichinhos, os esquilinhos falam para o Pica-Pau. Você não vai se preparar para o inverno? E Ele fala, para quê? E aí... É, o inverno chega, com a, o inverno vem a escassez, tudo virou gelo e ele fica sem comida. Ele até bate na porta de alguns bichinhos e não consegue alimento para ele, né? Porque está tudo muito escasso. Então a fome faz uma visita. Que é o famoso episódio do. <risos> então, <risos> desculpa, não sei, se tá bem. Deve ter ficado muito engraçado. Enfim, é... aí tem essa, essa cena, né? Tem esse episódio do pica-pau, e ali eu, é, eu associava muito aquela sombra à morte. Né? Pra mim não era fantasma. Fantasma quando eu era criança era uma sombra clara. E a morte era uma sombra escura, <risos> cabeça de criança. Enfim, aquele episódio do pica-pau, ele foi um dos episódios que me marcou como terror, né? É, o outro foi do Scooby-Doo. O Scooby-Doo, ele teve sua estreia nos anos 60, né? E até hoje faz bastante sucesso. E assim, o Scooby-Doo, o melhor de tudo foi quando eu conheci esse gênero, foi uma coisa assim, é mistério. Então, você, eu comecei a assistir achando que era de terror, a primeira vez que eu assisti de terror. E aí, é, mistério total, assim, no final foi um desdobramento, foi um mind e foi uma virada, uma sacada genial. E eu falei, nossa, eu amo esse gênero. Não foi assim que a criança pensou, né? Eu não tinha idade pra pensar, eu amo esse gênero de filme. Eu falei, nossa, eu amei esse desenho. <risos> Mas, enfim, o Scooby-Doo é sempre isso, né? Sempre alguém, um fantasma, um alienígena, um monstro que persegue todo mundo, é, estragando um determinado evento, seja um show, uma apresentação, uma apresentação científica, um, qualquer coisa, um festival de música, um festival cultural, é, qualquer coisa grandiosa, algum evento grandioso, essa pessoa sabota. E, e aí, no fim, ou até mesmo apresentações científicas e tudo mais, sabe? Teses científicas incríveis. É, tanto é que eles, eles têm tanta criatividade que são mais de 40 anos, mais de 50 anos realizando esse trabalho, né? Então, maravilhoso. Tira conteúdo, assim, do além, para não falar do si. Enfim. Tira conteúdo do além, mas tira e sempre com muita qualidade, Já assisti até de WWE. É, enfim, é, aí o que acontece, no, no, tendo um spin-off com Supernatural, ainda não assisti, e aí, então, Scooby-Doo vem, no final, é, o desdobramento é dizendo que o mistério, ele vem nada mais, nada menos que de uma pessoa. <risos> então, assim, pra mim, aquilo foi incrível, foi mind-blowing pra uma criança, vocês não têm noção. Bom, talvez tenha o que vocês assistiram scooby alguma vez na vida de vocês. E aí, teve um tinha um filme chamado Poder Mágico, que chama Teen Witch, de 1989, que eu achava o máximo. Era uma menina que ela era muito afim de um menino que era jogador de futebol. Ele não dava a mínima para ela. Ela descobre que ela é bruxa, né? um determinado momento. Foi antes de Sabrina. <risos> e aí, começam a acontecer muitas coisas. Aliás, gente, eu queria dizer para vocês, Sabrina é dos anos 50, tá, 60, ah, tem um, até uma indicação depois para vocês verem um clipe chamado Sugar Honey Honey, que é do, é um spin-off entre o Riverdale e Sabrina, porque eles são mais ou menos, eles são do, da mesma pegada, são da mesma época, são do mesmo autor, né, criador. Então a Sabrina ela era um, uma paquera do Arte. E no clipe ela tá junto. Inclusive, quando ela dá um beijinho nele, eles se transformam num cachorrinho. Mas enfim. É, e, e aí tem o Poder Mágico. Esse filme é de 1989. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assiste, assistam. É, não vou falar, não assisti mais. É o Labirinto. A Magia do Tempo, de 1986, é um filme fantástico com David Bowie, né? É, ele foi um ícone, na época, foi, era, era muito difícil é, cantores fazerem filmes, como fazem hoje, mas aquela época era bem uma coisa tchananãs. Tem também Ghostbusters, né? Os Caça-Fantasmas, de 1984, que foi um filme que... Ele foi um blockbuster na época, né? Ele fez um muito sucesso. É, eu ouvi dizer que tinha filas para fora do cinema e tudo mais. É, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Ele não era tão infantil assim, mas ele é de 1986. Ele era um filme mais de aventura, com um pouquinho de terror. E eu era apaixonada por esse filme, sou até hoje, né? E eu morria de medo do Lopan, que é o vilão do filme, eu tinha muito medo do Lopan, eu tinha medo de, inclusive, tinha um, um senhorzinho é, descendente oriental que ia na escola levar o filho dele, e o filho dele não era nada oriental, porque eu acho que ele era adotivo, eu não lembro porque naquela época era muito indelicado você comentar sobre isso, tinha muito tabu, mas enfim, tinha um senhorzinho oriental que ele era muito parecido com o Lopan, e eu entrava em pânico quando eu via vi ele na porta da escola. Mas é, o Lopan era um, um monstrinho aí que me deu uma... Não é um monstro, é um homem, é né? Um bruxo, um feiticeiro, que ele me deu um certo pânico na época, né? Ele não é um filme necessariamente infantil, mas foi, era o que tinha naquela época. A gente não assistia só coisa infantil. E também assimilávamos os filmes de aventura infantil. Por exemplo, Os Goonies, ele não é um filme de terror. Os Goonies é de 1985... Quem assistiu Stranger Things, a segunda temporada de Stranger Things, tem um episódio muito interessante. É o personagem Bob Newby, ele é, ele é interpretado pelo ator chamado Sean Astin, que também fez O Senhor dos Anéis. Ele era o Sam Wise do Senhor dos Anéis e ele era o personagem chave, o personagem principal dos cunes, ele era criança ainda. Esse filme tem um elenco bem legal, né? tem é, o Sutherland, é, esqueci o nome dele, é Kiefer Sutherland, também fez parte desse filme nos anos 80, né? e é um filme mais fantástico do que de terror, mas tem alguns elementos que te deixam com medo, eles fugindo dos mafiosos, é, a primeira vez que eles encontram é, o filho dos mafiosos lá, é, e também que pedia chocolate. E também é, tem a parte do, do pirata, que eles entravam num navio e tudo mais para encontrar o tesouro, né? O Sloth, Sloth que falava chocolate. É, e também tem outros atores é, muito, muito influentes no cinema dos anos 80, como o John Pantoliano, a Annie Ramsey... É, o Kehui Kwan é o Dado, é o Data. Ele também fez Indiana Jones e ele fez Os Aventureiros do Bairro Proibido. É, tinha Carrie Green, que era uma, uma atriz que fez bastante trabalho nos anos 80, né? Corey Feldman, que atua até hoje. Josh Brolin. Então, tem um elenco bem legal aí. É, é bem tranquilinho aí para vocês... É... Vocês vão recolher quem é da, das antigas, quem tem entre 30 e 40 anos, vai se identificar, vai, vai encontrar bastante atores que atuavam naquela época e faziam filmes fantásticos, né? Aí, da mesma época, a gente tem Os Garotos Perdidos, que é um filme sobre vampiros. Também é com Kiefer Sutherland, é um filme muito interessante para a época. E também foi um... tem trilha sonora ótima, tem uma história ótima. O garoto desconfia o tempo todo que tem um vampiro infiltrado no ciclo social dele. Não posso dar muito spoiler. E ele vai atrás disso e encontra uma gangue de vampiros. Então é uma coisa muito louca. É também é dos anos 80 e precede o terror infanto-juvenil. Esse sim é o terror infanto-juvenil. né é... Diferente dos Goonies, que não é terror. É mais uma aventura com um pouquinho de medo. E assim como os Aventureiros do Bairro Proibido. O Rapto do Menino Dourado também é um filme fantástico que dá um pouco de medo, tá? Ele é, é um filme dos anos 80 também muito divulgado, que depois ele foi feito um remake com o Jack Chan, tá? O ator principal dele era o, o Ed Murphy. E interessante que nesse filme, como eu te falei, nos anos 80, eles usavam sempre os mesmos atores, né? Incrível. É, aí o, o James Wong, é, desculpa, James Hong, era o Dr. Hong nesse filme. Ele é exatamente o Lopan que eu tinha medo dos aventureiros do bairro proibido. Eu morria de medo do Lopan, mas eu gostava muito demais, assim, do, do Dr. Hong. Era bem interessante. Nesse filme também, que é legal, uma curiosidade aí, que eu sou cheia das curiosidades de filme, tá, gente? Se vocês precisarem saber de alguma coisa, manda que a gente tenta aí achar. O Charles Dance, ele é um ator que fez Game of Thrones, tá? Ele é o pai dos Lannisters, ele é pai dos Lannisters, né? Ele é o Twin lannister é, acho que é Tywin Tywin, você nunca soube falar os nomes de Game of Thrones ele também está presente é, em outros filmes, ele fez bastante filme assim como o Rápido do Menino Dourado que nós estamos falando a respeito Drácula, a história nunca contada ele também faz o Godzilla 2 que é recente então ele, ele se envolve bastante nesses temas <risos> é, e, e a Fantástica Fábrica de Chocolates a primeira versão, que é de 1971, que foi bastante difundida nos anos 80, ela também traz uma aventura fantástica, mas que dá um pouco de medo. Né? É, eu, Poxa, eu não queria que o, os esquilos, os bichinhos me selecionassem e me jogassem fora no lixo. Eu também tinha medo de ser aquela pessoa gananciosa que mascasse um chiclete e virava uma bolha roxa completamente roxo sairia voando. Eu ia ser espremida como uma mecha Esse filme também teve um remake nos anos 2000, mas na época dos anos 2000, mas o original dele é de 1971. E ele fez foi um filme que fez parte da minha infância também, né? Além desses filmes, tem o Gremlins também de 1984, assim, que foi aterrorizante na época. É, eu ficava pensando, nossa, e se tiver Horário de verão. Aí a gente vai dar um banho, um banho no, no guismo e ele vai virar um gremlin. E <risos> eu era louca, ele vai comer. É... E aí tem outros filmes, como por exemplo, que não são infantis, tá? O Alien, mas como eu te disse, nos anos 80, é, como eu disse para vocês, nos anos 80, a gente não tinha tanta escolha assim. Então, o que passava, a gente assistia. Não tinha muito videocassete. É, não era época de DVD ainda, a gente não tinha Netflix, jamais sonharia com isso, mas enfim. Aí tinha o Alien, de 1979, Alien é o oitavo passageiro. É um filme extremamente interessante e aterrorizante para a época. As Bruxas de Stwick também é um filme mais adulto, ele é de 1987 e extremamente amedrontador. Já nos anos 90, nós temos filmes que também são é, grandes bilheterias né? no terror infantil, que não é terror exatamente, é né? aquela coisa bem leve, como eu disse. O Gasparzinho, de 1995, né? é, foi um filme muito interessante. É, A Família Adams, de 1991, Convenção das Bruxas, de 1990, que está tendo um remake agora. A gente tem Cadabra é, e, e também temos o, o Comissão das Bruxas saiu em 1990 agora vai sair em 2021 né, muito interessante é, e aí é, o que eu queria falar era sobre uma ligação anterior, voltando só um pouquinho nos anos 80, eu assisti Poltergeist e assisti aquele filme é, chamado como é o nome mesmo? O Poder Mágico Teen Witch de 1989 que é a menina que se apaixona por um jogador de futebol, tenta conquistá-lo na escola, né? Ele é jogador do time da escola. E aí ela descobre que ela é bruxa e quase tudo dá errado, mesmo ela achando que vai dar certo, porque ela é bruxa. Mas, enfim. Esse filme tem uma atriz chamada Zelda Rubinstein E eu gosto tanto dessa atriz. Ela fez Poltergeist também. Ela é uma atriz que eu tenho muita estima. Infelizmente, ela já faleceu, mas... Era uma ótima atriz e foi muito subestimada pela indústria. Então, é assim, nos anos 90 a gente ainda tem outras coisas que não são tão infantis assim. Porque eu gostaria de lembrar que é o seguinte, eu cresci nos anos 90. Então, eu era adolescentinha, era <risos> adolescente. Então, foi assim que aconteceu. Tinha filmes acessíveis pra gente. Nós assistíamos na época, eram filmes um pouco mais fortes, mas como a gente não tinha muita opção, a gente assistiu o que tinha na televisão no começo para o meio dos anos 90. Porque depois do meio dos anos 90 para frente, aqui nós já adquirimos a, o videocassete, né? Aqui no bairro, o pessoal tinha videocassete, chamava a galera para assistir na casa de quem tinha E aí depois a gente ia adquirindo aos poucos, né? Então, Entrevista com o Vampiro, foi um filme assistido nos anos 90. É... Eu assisti A Múmia e Suas Subsequências, que é um filme de aventura com toques de terrorzinho, né? A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um drama, romance com, com terror. O clássico dos clássicos, é, o Frankenstein de Mary Shelley e Drácula de Bram Stoker, que são dois romances incríveis com terror. Não classifico eles no filme de terror, mas algumas pessoas classificam bastante. A classificação exata deles é romance mesmo, tá? É... Eu lembro de um filme que eu assisti escondida de todo mundo, escondida do mundo e achando que ia acontecer comigo, que chamava Ecos do Além, com o Kevin Bacon. Então, ele tá disponível no Netflix atualmente, e, nossa, eu, eu me cagava desse filme, viu? vou ser honesta. Aí eu assisti A Casa na Colina... A Casa Amaldiçoada, Casa na Colina é um filme excelente, Dr. Vanna Cutt, louco, o boy aqui ama esse filme. É, a Casa Amaldiçoada, ele é um filme remake, ele é um, é, ele é um remake, sim, dos anos 90, e eles fizeram um remake com a Catherine Zeta Jones e tudo mais, ele é baseado num livro, e nós temos ele disponível, uma adaptação no Netflix, chamado A Maldição da Mansão Rio. De, de 2019, né, é, então é da mesma época, e, e aí tem aqueles filmes adolescentes de terror, né, tem um filme sobre o dia dos namorados, que eu não vou lembrar o nome agora, vou fazer uma pesquisa rapidinho aqui, e já volto, mas tem a, o filme Pânico, é, o filme chamado Medo, é, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no, no Verão Passado, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Prova Final e Lenda Urbana são filmes que fizeram parte da nossa juventude com um terror adolescente, né? Eu ainda assisti Aracnofobia no começo dos anos 90, foi na televisão que eu assisti, e assisti A Bruxa de Blair, que foi acho que, o filme que me deixou mais tempo com medo, e depois, assim, um filme que conseguiu superar A Bruxa de Blair nos meus traumas, vocês não vão acreditar, porque eu não gosto desses filmes footage, que são as gravações, né? As pessoas que gravam, é uma ficção A Bruxa de Blair trata-se de um filme de ficção pode pesquisar aí a princípio parecia que eram fitas encontradas mesmo e aí resolveram fazer um filme e depois descobriram que não que foi uma gravação mesmo foi um set de filmagem foi toda uma produção esses atores estão vivos sim mas A Bruxa de Blair foi um filme que me deixou muito tempo sem dormir e eu já tinha 18 anos quando eu assisti e aí, depois dele, foi atividade paranormal. Eu assisti um e dois e nunca mais assisti nenhum. E eu tenho uma, um sistema na minha vida que é assim. Domingo de manhã, eu assisto filme de terror. Porque dá tempo do domingo de eu processar o filme e depois eu assisti outras coisas que eu gosto. Vai dar bastante tempo de eu preencher meu tempo com muita coisa que eu gosto. Brooklyn Nine-Nine, essas coisas. Eu vou assistindo para esquecer, né? Mas, enfim, eu assisto um filme de terror no domingo de manhã Aí eu converso com os meus familiares, eu leio um livro, escuto uma música, faço alguma coisa em casa e esqueço do filme. E aí, quando eu vou lembrar na segunda-feira, eu já estou com afazeres domésticos, eu já estou com estudos é, para resolver, trabalho, é, tem podcast para ouvir, tem tema para abordar, para levantar, tem academia, então são muitas coisas que a gente faz e acaba esquecendo. Então, esse é meu método, né? Porque automaticamente, eu acho que quando você assiste um filme de terror, as portas do inferno se abrem e o filme de terror entra na sua casa, né? Eu assisti IT nos anos 80, mas eu não consegui terminar de assistir na época, que também é um clássico, né? Porque tinha palhaço e eu tenho medo de palhaço por causa do poltergeist. Não tenho vergonha de falar, não tenho vergonha, não tenham também, viu? É, a pessoa tá dando risa, você assim, não tem medo de nada? Meu esposo... O boizão, ele tem horror à aranha. Gente, ele não pode ver uma aranha de parede que ele entra em pânico. Mas isso vai ficar para o episódio de fobia. E, é, bom, aí, né, aí eu assisti it recentemente. E teve que ser no domingo de manhã, gente. Não dava para mim, não dava, não tinha condições. Então, assim, os anos 90, eu não consigo de, me recordar de muitas. É, de muitas animações, algumas coisas infantis relacionadas ao terror. Mas é isso aí, são essa lista de filme. E nos anos 2000, a gente tem umas outras animações, já voltando aí com as animações, com tudo. Como, por exemplo, a gente teve é, o início da série Coragem e o Cão Covarde, que traziam várias histórias aí, mini histórias de terror. É, os clássicos, o fantasma, o mundo de Jack, Frankie Winnie, Noiva Cadáver, que são do Tim Burton, que inclusive esqueci, nos anos 80 tem Os Fantasmas Se Divertem, super divertido, assisti muito quando criança, tem uma pegadinha de, de fantasma e tudo mais, muito divertido, o filme do Beetlejuice, e Edward Mons, de Tesoura, que já é um filme um pouco mais romântico, mas ele tem bastante... E esse enlace com o horror, assim com a, com o repúdio, né, com a repulsa, é... que é uma assinatura do Tim Burton também, né? Mas voltando lá para os anos 2000, então a gente tem a Casa Monstro de 2006, tem Coragem ou Concovarde, Covarde da Cartoon Network que começou a ser difundida e até hoje a gente tem um carinho enorme, né? Conhece crianças que tinham medo de Mansão Foster para amigos imaginários. <risos> É, o, Fantasma, o Fantástico Mundo de Jack, que saiu em 93, ele deu uma abertura aí para musicais infantis. É, Frankie Frank Winnie e Noiva Cadáver, como eu disse, também são de Tim Burton. O Fantástico Mundo de Jack é, se passa em Halloween Town, né? Onde o Jack Skellington, ele tem que salvar aí o, o Halloween no Natal. <risos> é, muito bacana. É, bom... E, e aí tem é, filmes como Grinch, que apesar de ser um filme de Natal, ele também é um filme que uma pegada mais aterrorizante, porque é o vilão do Natal e tudo mais. Então a criançada tanto assistia no Natal quanto no Halloween, né? Aí saiu Monstros S.A., que é um filme do coração, assim, pra mim e pra minha família. A gente gosta muito, faz até muitas... É, a gente tem muitas referências desse filme. O Shrek, que é um filme também que ele traz um pouco mais de repulsa do que de terror, porque ele é muito engraçado. Mas é, eu tenho que lembrar que aqui que tem uns mini filmes bastante difundidos, assim. Muitas vezes a, eu assisti no Netflix, né? Mas também deve ter na Amazon Prime ou por aí, deve ter, são tipo uns mini filmes, né? É, o Shrek especial de Halloween, uma história assustadora, se eu não me engano. É, tem o um Toy Story de Halloween, Madagascar especial de Halloween <risos> e Hotel Transilvânia especial de Halloween. Como? Não sei. <risos> Hotel Transilvânia já é um filme <risos> para assistir no Halloween. E é um filme que eu sempre levei crianças no cinema para assistir, inclusive. Hotel Transilvânia é um filme que eu adoro. É, eu gosto muito de animações, tá? Assisto de todo tipo. Monstros S.A., que é um do coraçãozinho, né? Aí, daí, dos anos 2000, e aí começa a ser difundido exatamente esse tipo de filme, né? É, Coraline é o filme também que faz muita par, muito parte da gente. É, Hora de Aventura é um filme de... É um filme, não, é uma série fantástica da, da Cartoon Network. Hora de Aventura tem uma pegada meio aterrorizante, é a história é bastante misteriosa... Então, é uma coisa que. Ele é tão complexo que às vezes eu acho que não é uma animação para criança. né? É, aí na, na, no Coraline é uma coisa que pega muito no meu coração. Quando eu convidei crianças para assistir Coraline, eu falei: vai ficar com medo. Já assistiu Jack e pediu para ir no banheiro, para acompanhar o banheiro? Já assistiram é, Monstros S.A.? o filme, não, não era o Monsta era o Toy Story, a, o conto de terror deles, o Toy Story, pediu pra ir no banheiro, me acompanha no banheiro, por favor, não consigo sozinha, as crianças da minha família são fantásticas, viu? E aí eu falei, vou assistir Coraline, e essa criança grudada em mim, querendo assistir Coraline, eu vou assistir, dane-se, o filme é meu. <risos> aí eu assisti Coraline, amo Coraline, é, e a primeira vez que eu assisti Coraline, tinha uma criança, de cinco anos grudada em mim e ela assistiu e ela ficou impressionada mas ela não ficou com medo porque ela gostou da história ela disse eu sou igual sim a Coraline porque eu tenho muita coragem <risos> e a gente riu bastante mas enfim é, a história da Coraline foi uma delas assim que mexeu bastante Bom, eu não sei mais o que dizer sobre filmes, né? O episódio já tá ficando longuinho, já tá beirando os 40 minutos aí. É... Desculpa com algumas falhas no áudio, eu fiz algumas pausas pra respirar, beber uma água, fazer uma pesquisa pra não falar groselha, né? E ainda assim eu falei muita groselha. Então eu queria pedir desculpas aí, se tiver alguma coisa repetida, informação repetida, informação atrasada, perdão, tô fazendo tudo sozinha, minha pauta tá tudo no caderno e... Eu tento fazer o melhor aí para vocês, porque honestamente eu quero, eu quero muito entreter as pessoas, quero muito que o meu podcast seja difundido, bem difundido, porque eu quero entreter as pessoas e o, um dos meus objetivos é pelo menos uma vez ao mês contar a história de vocês. Então eu preciso que vocês gostem <risos> e que vocês contem essas histórias. Em breve contarei histórias de mamãe, minhas e da Carol. Também contarei histórias de alguns amiguinhos e pessoas que mandaram para a gente por e-mail. Teve uma história que a pessoa mandou por áudio que ficou fantástica. E ela é muito curtinha, mas ficou excelente. Então, não esquece, né? Se você quiser a sua história divulgada aqui, não esquece de mandar para o e-mail contato.temalguenai.gmail.com ou manda por arroba aí no Instagram. É, pode mandar por áudio por vídeo, por escrito. Não esqueçam que no Instagram o áudio é de apenas um minuto. Então, você manda. Antes de né, um minuto, você interrompe e manda para mim. E aí, vai mandando aos poucos. Mas tenta mandar na ordem linear. <risos> tá bom? É, então, é, qualquer coisa, dá um feedback pra gente lá no Instagram também. É, e muito obrigada por ter ouvido esse episódio até aqui. Um beijo, um abraço. E... Bom, cuidado, né, gente? Se vocês ouvirem um barulho, você sempre pergunta, né? Como é que é a pergunta? Tem alguém aí? Tchau! Tem alguém aí?